0: 各位听众朋友，这一集非常的特别哦！我们在青年返乡创业开箱的单元里面，要开箱的是一个场地，所以等一下呢，我们会在这个场地实地录音，它全程都会收到这一个场地有关的环境音，也就是说，你们一起听到咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕不要怀疑。现在就让我们一起去鸡的游乐场。玩耍吧，节目开始。Hello， 欢迎收听《脏话造咖》，我是内克，希望你今天都好。好，正在听 Podcast 的你，我相信你已经听到了一些环境音。我都已经不用介绍我这个单元是什么单元了，我们就是又到了实景的现场，而且今天这个现场的环境音非常丰富。我们先让你听听看周边的声音。没错，我们今天呢，就是来到了一个游乐园，要来访问鸡的主人。<笑>我们今天来到这是一个鸡的游乐场，然后可惜不是给我的游乐场。但是当我看到他们这么快乐的在玩耍的时候，我心里就觉得不知道为什么人哦会跟着开心起来。那今天呢，来到这里是彰化方院，然后我们到了方院来拜访一个啊、呃，我觉得他一定有很多故事可以跟大家分享的。养鸡场，而、啊、这个养鸡场如同刚刚所听到的这样子的一个状态，他们强调的是所谓的自然放养，这些背后的故事跟状况，我们就来邀请我们今天的来宾好好的说明吧。让我们欢迎今天的来宾。他、嗯、他，其实我我我我更好奇的事情是，今天这位来宾他对于这样子的一个打造的环境，一点一点是怎么样处理出来的？让我们欢迎玉雄。
1: 主持人以及各位听众朋友，大家好，我是玉
0: 品园生态畜牧场的场主陈玉雄。你知道我刚刚为什么顿一下吗？对，我刚刚一直在想，说我到底要把玉品园定位成是什么？ <Okay. S 1> 你刚刚提到了一个关键字嘛，对不对？呃，这个叫做生态。去牧场是,是好，你刚刚讲到这两件事情，我们就一一来跟大家分享一下。首先，为什么会是生态？相信如果你今天，因为我们这一次有搭配一些影像，如果你有看到影像的人，或是你今天即便是用 podcast 你在收听的人，你应该知道我们现在就寄寄身在。鸡舍里面，但是这个鸡舍是一个户外的鸡舍，它不像大家想象哦，我们可能是在一个室内的空间放牧。所以我想问玉雄的事情是这样，对你来讲就是“生态”这个字会被放进去的关键吗
1: ？呃，让鸡可以嗯接触大自然，对、嗯、对，这、就是呃，因为在方院我们是养鸡的大乡，对通常都很多人在养鸡，嗯，那我们在一开始养鸡的时候，我们就是思索着是，我们要怎么样得到一颗健康的鸡蛋，嗯，那对我们来说就是要有快乐的母鸡才会有健康的鸡蛋，嗯，所以从那时候开始，我们就决定把母鸡放出来，嗯，对，那我们就展开了这一连串的故事，还有我们的这一趟旅途
0: 啊，所以一开始的起心动念很简单，<對>你想要让鸡很快乐
1: ，对，就是有。快乐的母鸡才会有健康的鸡蛋
0: 。嗯，对。那鸡现在看起来快不快乐呢？我相信大家应该都看得出来。我觉得我今天人在这个地方就有一个很强烈的心情是，其实他们充满着好奇心。哎，我现在还不知道他快不快乐，但我很知道的事情是，他们对很多事情都非常的好奇。鸡对陌生的事物，他会想要去探索，它既
1: 敬畏又想要去探索。嗯、所以你只要给它足够多的时间，它。觉得说你对它是没有攻击性的，嗯、那它就会慢慢的来靠近你。嗯
0: ，对，因为我我们刚刚一来的时候啊，我们架好整个的这个环境的时候，其实周边的鸡是不敢靠近的。他们本来离我们很远，然后随着我们开始慢慢架东西的时候，鸡就越靠越近。我觉得等一下，如果听众忽然间听到鸡对着麦克风讲话，我可能都不会太讶异，因为他们真的。越越越靠越近，然后刚刚你爸爸就是不是把那个树叶，<木>对那叫辣木是不是？<对>把辣木放在那边之后，我们现在背后全部都是鸡。对，你你有算过整个这样子一个空间大概有几只鸡吗
1: ？呃，我们现在在这个地方的总支只数的话，大概是。一千两百多只左右，这、就是你现在看到的。嗯
0: 、对，那我这个生态
1: 畜牧场，嗯、我可以养到萬一万五千只
0: 。一万五千只。
1: 那如果以正常来养，就是正常的饲养方式的话，大概可以到。八万只到
0: 十万只。嗯哼哼，我觉得刚刚讲到的数字是一个关键，一万五千多只的鸡，然后搭配，如果你有看到影像，那没看到影像，我来跟你介绍一下，我们这边看到的鸡呢，一共会有分成不同的品种，有白色的鸡。有棕色的鸡，黑<色>有黑色的鸡，所以这是代表着你们养鸡场的这个三大品种吗
1: ？是我们的养鸡场里面目前最主流的品种就是伊 s a 坊间比较常见的品种 ISA，、嗯、那再来就是罗曼的鸡，嗯、那我们自己也有找到是乌骨鸡，乌骨鸡，对，就是你现在看到的，在我们正前方。那个，哎、欸，后面应该也看得到，因为现在其实都有交错在一起。嗯、那个黑全身黑色的鸡，嗯，那如果它是白毛有，有上面有浮黑点的，那也是无骨鸡。白毛在上面浮黑点，你
0: 说像那个？
1: 左手边，你现在看到的都是白毛浮黑点的，都是。它也是无骨鸡，它也是无骨
0: 鸡。那灰色的呢？也是无骨鸡，也是
1: 无骨鸡。它有、嗯、有灰色的，也有全黑的。对对，它主、哦、最主要是它的肉跟脚都是黑色的。嗯，那个身上的那个皮肤它会是黑色，的。因为羽毛盖住了，看不到
0: 。我天哪、啊，我真的觉得我可以抓给你看。我觉得你先等等，<笑>开始有点担心，<對>不是因为他们只要有动静的时候，他们一直飞好像全部都会跟着一起。对，因为
1: 他们我刚刚说他是既敬畏、嗯、又有好奇心，所以他一直飞，哦、其他人会觉得说，哎、哦欸，那边发生什么事，我是不是要跟着赶快撤退
0: ？哦、对啊，
1: 那如果有一只冲，大家我会跟着冲。哦、他觉得说，哎、欸，我是跟着他冲、嗯、就有东西可以吃。<笑>我觉得他们也反应蛮快的哦、喔。对，所以在鸡舍里面要保持慢动作，嗯，也要去做灰这个动作哦。嗯、对，鸡比较容
0: 易吓到。有有有，刚刚陈爸爸有说，叫我们只要动作不要太大，基本上他们不会被吓到的话，<對>那他们就是好好的，他们会做他们的事，然后在旁边观察我们这样。呃，这个也蛮好玩，但是你刚刚讲到的是黑色的，是无骨鸡。我觉得讲回来，因为也要增加一些听众朋友们对于鸡的认识。<對>像我们常常理解到，哦，有很多种鸡，可是我们不知道它的品种。那你刚刚讲到另外两个的话，呃，一般我们比较常看到棕色的，对不对
1: ？呃，一般看到的还是白
0: 色啊？呃，白色的
1: 话是来痕鸡。莱亨鸡，而且它又不太一样啊。我们、哦、我们目前场内我们没有养莱亨鸡
0: 哦那、啊、那现在看到这些比较有点偏白色的，那
1: 伊莎也是伊莎的品种，嗯、它是伊
0: 莎的另外一支分子、哦<對>哦。哦吼吼那棕色的，棕色也是伊莎，也是, A, 是棕色跟白色是伊莎、哦、啊，白色黑毛跟全身黑色的都是乌骨鸡。嗯对我们刚刚还在跟同事这边做一些鸡的小测验，我们就说，<是>那你知道公鸡跟母鸡的差别在哪里吗？然后我们有一个同事就自信满满地说，我知道啊，就是鸡冠比较大跟鸡冠比较小，请问这是正确答案吗？呃。不能说正确，好，不能说正确。我们的摄影师露出了尴尬的微笑。不能说正确，因为不然怎么分
1: ？其实，在现场我们可以看到，我们很多只有的母鸡的鸡冠也都很大。嗯，对，
0: 嗯
1: ，最最重要应该是说，呃，要看体型啦，体型是比较准确的。我待会可以让大家去看一下公鸡
0: 。好啊，一
1: 看到公鸡你就知道那个百分之百是公鸡。它体型差很多，它比较比较壮一点。
0: 好酷啊，对对对，你知道。担心。我先告诉大家一下，我现在体感，因为有一只鸡现在很快乐在啄我的椅子，然后我就有一种它很想要回答问题的感觉，可惜我不知道怎么访问它。那我要继续访问玉熊。是，因为我们现在在这个很天然、很户外的场地里面，我们发现一个一个的沙坑，对，对不对？那也的确有一只有一些鸡看起来很悠闲的在沙坑里面快乐的翻来翻去。那这个状况又是什么呢？它在洗沙窝浴。沙，它利
1: 用太阳晒过的沙子，有温度的沙子，嗯、对，去去除它羽毛分泌出来的油脂，哦、因为那些油脂会藏
0: 在羽毛内。哦，它就用沙子去把它洗出来。嗯，对，这是它爱干净的一种表现。是，那其实这就是不是有点回到你们为什么想要做有关于这样子户外的放牧式的生态的畜牧场？有一个很大的关键，就是让他们能够很自在地去。不要那么拘束，然后甚至是他，如果他们想要干净、想要健康的环境，他们可以在户外这些场地很天然地拥有它。对
1: ，就是让母鸡可以展现出它自我的需求。哦，例如张张开翅膀。对，那它有沙窝浴的需求，还、嗯、有它有抓爬的需求。嗯，对，它是在一般的饲养方式的时候可能做不太
0: 到。嗯，对。可是我我相信啊，大家应该可以理解到说，说一般来说我们讲养鸡场，你都会想到室内，那就表示它可能是台湾在养鸡的时候的一个常态吗？那放牧的养鸡场好像相对起来的数量比较少，那就似乎是表示说，哎，可能很多人他去注重室内有他的原因或考量在，那这彼此之间的差异性或者说最大的关键，从育雄的角度你会怎么看呢、啊？呃，一
1: 放牧来说，就是它的饲养成本会比较高，嗯、对，因为可能比较大的场地可以养比较少只的鸡。OK， 那因为我我所追求的是，我希望饲养就是我们养鸡，嗯、那鸡也同时在养我们，大家是互惠的啊。Oh. Oh. 对，所以我没有想要把它局限在一个地方，我尽可能去做，说我要怎么样让鸡可以。更拥有自然在自然的环境下，可以产下一颗对我们人类属于我们人类健康的鸡蛋。嗯
0: ，对你讲的是另一种更浪漫的 ecosystem 哎、欸，就是我们一般讲 ecosystem 的时候，可能是讲说啊，诶、欸，那个鸡它可能会产生肥料，肥料再灌溉，然后再变成养育它们的食物，嗯、让它们变成一个循环。可你现在逻辑是鸡跟人之间的生态循环是。哎、欸，这这件事情一定有当时会起心动念的关键吧？起心动念就
1: 是爸爸身体健康状况没有没有很好，嗯嗯、对
0: 啊，他也想要找一颗健康的鸡蛋，所以就自己养鸡。就我们知道的状况来说，其实玉雄家里面本来应该是像陈爸爸在做的事情，你们是呃算是工业类<對>类型的的工厂，对不对？是。目前也都还,是、嗯欸、還在嘛，对不对,对,对,对？对,對等于是在这样的情况之下，额外的为了一颗简单的鸡蛋，所以直接盖了一座鸡舍
1: 。这个故事比较漫长啊，没有、啊、没有到
0: 直接盖了一座鸡舍，<那>我们是慢慢来。就是我们
1: 一开始也只有养五百只啊。对，那因为等一,等一
0: 只有养五
1: 百只，对
0: ，五百只就够累人的吧？呃。算是了，嗯，对，因为你要想、喔、我的逻辑是这样，就是五百只鸡一来，你选择的是放牧，这个在台湾比较少见的方式。然后第二件事情是，立文牧上面都么栽呢，呃，你又不是说家里是养鸡户，或是平常就有养鸡的经验，嗯，所以一开始就选择五百只的时候，不就够累了？就每天洗器具啊，每天捡蛋，每天包蛋，嗯，对。那一开始在做这些事情的时候，会觉得有一刻。坚持下去的原因吗？因为我现在在想的状况是，我一直在想，如果今天是我，对，然后我起心动念，哦，我有一个很棒的动机，我想要有一个很好的鸡蛋，所以我选择做这样子的形态。可是做这样的形态的过程，一定会不断的去想说，但我这样做对吗？嗯，啊，我这样子做真的有效吗？我这样子做，他们真的会快乐吗？我真的可以达到原本的状态吗？我觉得这是感受。嗯，像现在
1: 此时此刻坐在这里。我忙了一个整个早上，我现在坐在这，我看到一群鸡，那它是自由自在的，它给我的回馈就是是快乐的，嗯、那我可以利用这些的循环
0: ，让整个产业变得更好。嗯，对。嗯嗯，讲、嗯嗯、到这边呢，就必须要先恭喜玉雄，因为我们平常呢在讲这件事情的时候啊，都觉得很有趣。当我们起心动念要做一件很简单的事情的时候，它有时候会带着我们走到一个你想都没想到的地方。好比说500 ，从五百只鸡到现在，你刚刚说差不多一万五千只。
1: 我还有另外一场，我总饲养量应该是两万六、嗯
0: 。两、啊、万六，再加替做的是三万七千多。三万七千多，我们现在数字不断在网上翻倍。<對>那这些事情呢，变成是一个理念，它慢慢变成一个理念之后，它可以成为一个。大家口耳相传哦，其实这是一个对自己很健康的方式。之后，接下来就要恭喜你，其实就在今年吧，对不对？今年年初的时候，对十大神农哦，谢谢谢谢主持人发了，<笑>这个必须要发表一下得奖感言吧？哎、欸，他们有让你有机会发表得奖感言吗？还是采访的时候有？采访的时候对，因
1: 为。太多，总共十个人嘛。对对,對整个颁奖典礼上二十二十个人，比较、嗯、可能比较占时间。可是我们在采访的时候，我们都有录制一段影片。对对。對那
0: 你现在如果我我在给你在空中跟大家分享，其实得到这个十大神农的状态的时候，你会想要跟大家分享些什
1: 么？嗯，其实，在这一路上来，我其实我要感谢的人其实还蛮多的。嗯、对，因为有像方运香龙会总干事的栽培。那有高博士的栽培，以及路上指导我的长官。嗯<哼>，那呃，在做放牧的这个过程中，其实也感谢很多养鸡的前辈给予我很多指点。<對>为什么我这么说？因为我是养放牧的。嗯<哼>，那我去呃，请教他们问题的时候，他们比较不会觉得说，哎、呃，你在跟我抢，不会。哦、而且我们这边的特色，基本上都是我们是直接叫攀商、嗯。对对，那我是做品牌。嗯，那。其实都没有冲突，所以很多前辈愿意教我怎么做，嗯、怎么看这样。嗯、那在这一路的过程，我除了养鸡之外，我到最后因为呃蛋鸡它每天它的循环内循环就是想办法要生出一颗鸡蛋，<對>所以它的消耗热源的方式比较比一般的鸡还要快。嗯、那我就会去顾它的肠胃道，嗯、所以我们自己有做酵素。啊、OK， 对我们自制酵素，做水果酵煮，还有乳酸的。嗯、那到现在，我甚至也还在跟那个台中龙嘉农场那边去做那个木霉菌的酵素。嗯，对，就是我要想办法让鸡的整个身体内循环是更好的。对，而不是说我今天就是虽然我有蛋，我才可以去卖钱。嗯，是我更想要的是虽然我有蛋，可是我要照顾到母鸡的健康。嗯，那就在这一路上做为母鸡着想的事情。嗯，那我那个鸡粪，我的鸡粪到最后我会回收回来，我去做有机肥。对，那我现在有一场是堆肥场。对，那我目前也拿到了营运登记。啊、嗯，那我在申请无自领酒的肥料
0: 。你刚刚讲了，这就真的就是 ecosystem 了啦。对，嗯
1: ，那整个这个循环起来，之后，我们可以做所有的友善的食物链循环。对，为什么到食物链呢？因为我的肥料不会在用在农田上，嗯、鼓励大家使用有机肥，那不要使用农药。嗯，那我长出来的，不管是蔬菜还是、嗯。水果
0: 类果树，嗯，都可以使用，嗯，啊，真正落实整个生态的平衡。其实刚刚玉雄在讲的时候，我忽然想到一件事情，确实以。现在来说的话，台湾的农业它有一块已经是被大家很重视的，叫做科技农业。比方说，很多的种植作物的朋友、农夫伙伴们，他们会用到的是用科技的方式去达到一个关键是有效率的生产，第二个关键就是刚刚讲到的对于环境的永续跟友善。<对>那环境的永续跟友善这件事情。呃，除了用科技的方式之外 ，ecosystem 就是刚刚玉雄讲到的那种，你让它变成是一个循环，循环在利用这件事情也可以。但是这个是现在在讲比较偏呃，就是大众在关心的议题之外，其实我觉得你在做的是另外一个，我我觉得更了不起的事情。虽然你可能会觉得说啊，莫雄家贼，可是我觉得这就是动物福利，因为动物福利这个词汇其实是现在国际间很看重的一件事情，就是把他们自己。需求的环境打造出来，让他们可以在他们想要的舒适的环境里面去做他们本鸡在该开心想要做的事情，而不是呃，我们觉得我们应该把它框在一个室内的空间，我们应该觉得它就是要赶快生蛋，我们应该就是要觉得怎么样，所以我们帮它打针，帮它做什么，而不是用这种人为的方式去强加。我觉得这件事情是很重要的。嗯，嗯在我
1: 自我认知，就是在动物福利这一块的角度上，就是。呃，我尽可能地为动物去着想，嗯、而不是为利益去着想。当然，两个之间要取一定的平衡点。对对，只是我会觉得说，如果我们多站在母鸡的那一块去想，嗯、那我相信母鸡给我们的回报会远超于我们所给它的。嗯
0: ，对。我想要问一个有趣的问题：你平常的时候啊，自己在这个地方的时候，你会跟鸡说话吗？
1: 因为看着他，其实心情就很
0: 愉悦。对,對我，我我们都感受到，因为我们一来的时候，大家也是催切把子
1: 。对，就是我会梳理我们的那些树、嗯、给鸡吃，或者是从外面，嗯、我其实我水沟那边有种水沟旁，因为我们没有孔砖你，就是没有用水泥下去，所以我们都会种一些。像那个先锋草或者是左手香，那不定时的会给鸡吃，看鸡的需求。嗯，那鸡很喜欢嫩叶。所以你现在看到的它湾都是荒地。那为什么称它为荒地？因为看不到绿叶。
0: 荒地。
1: 对。那树也是一样，树在一定的高度之上它才有叶子
0: 。对。因
1: 为在那高度之下已经被鸡啄光了。那我们要适时的补充它绿色的东西。嗯。那我们都会进来。对，陪鸡碗
0: 。嗯，<对>所以对你来讲，你反而觉得沟不沟通其次，重点是心,心灵上的沟通。对，对心灵上就是言语有没有讲出来，其实还好。对，心灵上的沟通，那你要跟他做心灵上的沟通，我觉得有些时候。有有一种东西叫养什么像什么嘛而且会越来越像什么？<對>你你自己会觉得你跟鸡的个性越来越像吗？呃、我们应该先定义一下你眼中你觉得鸡的个性是什么？因为刚刚我们开场的时候其实有讲到，<對>可能有好奇心，<是>然后对很多东西会有一点点敬畏，但是他们反应又很快，对,對你觉得你跟这这类似你定义的鸡的个性吗？还有没有更多？
1: 应该差不多，嗯、就是敬畏又有好奇心，嗯、那这样才会有探索的欲望，<嘿>对，就跟其实就跟我个性蛮蛮蛮像的，嗯，都比较喜欢去探索未知的事物，嗯，那想要去试着去了解，甚至去征服
0: 嗯，嗯。哦， oh, 所以你觉得你探索未知这件事情是你跟鸡很像的地方？对，好奇心。对，那这样子的好奇心继续带你往后走的时候，我们刚刚其实听到了一个还蛮大的关键，也可以跟听众朋友分享一下，就是有关于食农教育这一块，它可以被归类在这里吗
1: ？呃，可以。食虫教育可以被归类在，其实食虫教育法它里面包含的层层、嗯、次还蛮多的。对啊，对，它不只是食物本身，嗯，它是跟环境，甚至跟家庭教育都有关系。嗯<對>，它是一步一步的从人与人之间的沟通，对，大自然跟人之间的沟通，嗯，来达到整个食虫教育的循环
0: 。是啊，对，是啊，所以其实这个范围里面，我觉得如果我们今天真的对某一个事情跟某一个理念有坚持，你会发现它可以把层次放很宽很大，就好比我们现在在刚刚讲到的这一些细节之外，它所产生出来的产品也是。所以在产品里面，我就看你们后来有慢慢在延伸嘛，对，这个延伸出来的产品，它所强调的也是因为自然放养，所以强调无毒，强调天然，对，强调健康。可是，在这个东西进入到后端之后。这个部分对你来讲会有什么其他的挑战性吗？因为我我们平常都是跟鸡相处嘛，我们顾好鸡的特性嘛，对不对？嗯、然后我们知道鸡的呃习性跟状况这件事情已经适应了一阵子了。那接下来开始延伸产品线的时候，对你来讲那个挑战比较多，还是你觉得呃有什么其他的心得分享
1: ？呃，跟我们在牧场就是跟鸡互动，对呀、啊。
0: 那在市场就是跟消费者互动，嗯、
1: 很多消费者他会以为。嗯、他所得到的成品是怎么样来的？对。可是通常他的以为跟现实
0: 有一大
1: 有一大段很大的落差，很大的落差、哦。对，所以我们就带着影片，甚至邀请消费者到我们这边来。嗯，对，像我这边其实我都很欢迎小三以下的小朋友来我这裡。对对，来牧场看，嗯、让他知道说这个是养鸡，嗯，跟他想象中的养鸡不太一样。那我养鸡本养鸡场本身的那个教材，我有在那个康宣文教上面，康宣文教也有我的照片。那他的教材应该是用在那个十二年国教，应该是在国小了，国小阶段的。嗯嗯、他跟学生讲说，呃，什么样的状况之下叫做动物福利？嗯，那我们想要追求，就是你你自己假设你自己可以选择，对，那你要选择怎么样的食物，嗯，让他去进一步的去了解，而不是像之前听过一个笑话，就是。呃，那个请小朋友画鱼，小朋友画的鱼就是四四方方的，嗯,嗯，因为他只看过生鱼片，哦，对，他的鱼就是四四方方。啊、那我觉得这虽然是一个笑话，可是我觉得说这是真的很值得我们去深思，为什么我们到最
0: 后在餐桌上都只能看到。被处理好的食物，嗯，而不是食物的原型。嗯，对。从产地到餐桌，其实也还蛮多人在现在他在栽种或者在养殖的同时就有这样的概念，对，在身上的，对不对？可是可是
1: 不好意思插插一下，从产地到餐桌，其实现在后面还有一段话哦。餐桌后的礼，餐桌后的结束之后，你你所
0: 产生的这些废弃物，我们该怎么去处理？哎，对，哦。等一下，你刚刚这样讲，如果以鸡为例的话，餐桌从产地到餐桌，它<对>可能产地到餐桌之后的这些食品，到餐桌之后的礼仪<对>要怎么去做处理？这个后端可以怎么教？其实我觉得蛮有趣的
1: 。呃，这个现在我们也是就是消费者来，对。那如果我们真的有有举办这些活动的话，嗯、我们到最后我们会把我们所有的那个粪便，或者是它所吃、嗯、用剩下的食物，啊、嗯，我们去做堆
0: 肥，啊、嗯，那堆肥再回到农田里面，对，去种植蔬菜。哦，啊啊啊！就是这样子的后端，其实就是又回到你刚刚讲那个循环的概念啦。因为是
1: 产地到餐桌大，但呃，这已经很很长一段时间。啊、可是我在很多在做绿绿农的朋友， uh huh, uh huh. 他甚至现在已经餐桌后， uh huh. 他也会跟来的消费者一起做，一起善后这张、uh huh. 餐桌后，而不是吃一吃。Uh huh.
0: 屁股拍拍，他们回家。Oh, OK OK， <對>不是只有来玩。<對>嗯，对、嗯，嗯，我觉得是整个对于事情一件事情的完善的延伸，就是我们大家都只会觉得我们只得到一个片段片段的资讯，<對>但其实延伸下去才是关键。是，这就是时农教育一个很重要的精神。就好比我们开场，我们不是有在分享一些鸡怎么变式，它为什么在沙子里面？哎、欸，这个东西就是一种时农教育里面可以很好分享的一件事情。是，然后包含了我觉得现在节目的最后一点点。时间，如果对你来讲，你还想要跟大家分享的，有没有什么鸡的好玩的冷知识或是内容？因为像我我自己在找资料的时候，我才发现，就是鸡其实他们有那个高低，就是他们有阶级，是不是？<對>然后那个阶级好像会影响到他们彼此之间在互动的那个状况。对，
1: 哦，呃，鸡是其实是富含社会地位。哦、那在晚上睡觉的时候，它其实站着的位置越高。代表他的地位是越高的
0: 啊，睡觉的时候对哦
1: ，他一七七，像我们的畜舍内有七架，站在最上面的七架，基本上就是整个这个鸡舍的领导者哦，对，或这一部分的领导者，那如果要换位置，必须打架
0: 就像刚刚我们一直有看到他们会忽然张开来，对对对，他们就是呃，他就
1: 是跟他讲说，你已经到我领地了啊，对，他领地，他希望这一片就是他的空间，哈
0: 哦，这个好有趣哦。
1: 那鸡也是非常的有规律、嗯、它在，它会在同一个地方产蛋。嗯、它假如说今天，呃，因为现场没有没有可以看到的东西，像我举例，就是我们一开始在养的时候，嗯、有一只鸡固定会飞出我们的围墙外啊，哦、去产蛋。哦。完蛋之后再飞回来。为什么？呃、因为鸡它有固定产蛋的习反
0: 正它就是第一次它在外面产蛋完之后，它就是<對>哦，我懂。所以它会。
1: 想尽任何办法，回到那个地方。嗯，对、嗯，之后的承担都在那个地
0: 方。嗯嗯嗯。嗯<對>哇，这一切真的非常的有趣。如果你想要收集更多的讯息或内容的话，我觉得就像刚刚讲到玉品园在做的事情，其实它不单只是生产出非常健康天然的鸡蛋。对你们来讲，现在好像是走到了某一个阶段，是你们希望把这样的循环的状况。能够跟大家分享，跟消费者分享，跟小孩子分享，<对>让他们对于呃有关于放牧，对于有关于鸡，有关于天然放养这些自然的状况更在乎，也更能够理解，对不对？嗯、对。唉，这件事情真的起心动念说来好像也走一条路不好走呢。嗯，对啊，要
1: 坚持，要持续。嗯，那背后的动力就是消费者给我们的支持
0: 。对啊。对爸爸一直在对面那边看，就会让我一直想到一件事，因为这一开始其实也是为了要吃一颗健康的鸡蛋，然后跟爸爸一起开始在研究嘛。<對>那现在走到这边的时候，你爸我们偷偷讲，假装他没听到，假装他不在场。Oh, <okay> 你爸有时候夜深人静会跟你谈心的时候聊到这件事情，他对你的看法吗？就
1: 是在永续啊，我觉得最重要的是，因为工业化社会后，<對>那我觉得说我们。最后的议题应该是在环境永续上。嗯，那我们怎么样做可以让我们的下一代可以一样跟我们一样共享一样美好的地球，甚至是更好的地球，嗯、而不是是我们破坏后的产物啊？哦、
0: 对哇，那个陈爸爸，陈爸爸，那个玉雄这样子做，你觉得他走到现在这一步啊，跟你当时想象的事情是一样的吗？他刚刚在讲永续这件事情，嗯，对，然后你看他现在这样子，当时只是想说五百颗、五百只鸡，然后做一个简单的生态上面产出健康的蛋，到现在整个育品园这样子的规模跟走法，他一路这样打造下来，是你当时一开始有想象到的吗
2: ？其实刚开始只有为了两个字健康
0: ，对啊，
2: 那为了健康，其实是为了自己的健康，嗯，那不知不觉就。哦，爱吃周边的人都蛮喜欢的，对，那就爱献爱生。嗯，那诶遇到哦动物福利的人，我觉得他们对台湾的付出真的不简单。嗯，那所以爱投入就爱生。嗯，所以从饲养饲养鸡只，吃一颗健康的鸡蛋。就串联到现在的目标是有善食物链的循环经济、嗯。对，嘿，所以、啊、我们现在从畜牧场到有机会，嗯、嘿，那、啊、都在一直希望台湾的生态更好。嗯。
0: 那这个刚刚我们在讲的都是理念性的东西，回归到人的本质上面，我觉得这件事就很值得尊敬，跟我觉得这是一个很了不起的事情。你儿子完成了这样的事情，然后在今年的时候当选了十大神农，你有没有私底下鼓励他跟跟他说过什么话
2: ？其实
0: ，呃，持续加油了
1: ，对，他这样讲
0: ，对，不不行，我要听他讲。
1: 好，在在在人生这一段路上，就是持续加油。嗯
0: ，那。能得到
2: 十大神龙，是当然我们要感谢我们荒烟农会的总干事啊谢、嗯、建勉他的支持，嗯、还有县府哦的支持，嗯、还有中期，那这个都是所有朋友跟这各位长官对他的支持，对他的鼓舞是大家给他的。嗯、那既然他跟人家拿到这个十大神龙，他有义务。有责任，做得更好，嗯、做,做出别人的榜样
0: 出来，嗯哦、那
2: ，就是他要做的比过去更好，<嘿>给大家
0: ，持续加油嘛，我觉得这就是一个最有趣的地方。我常常会觉得说，父子在互动的时候啊，他那个爱都是用期待来去做呈现。那刚刚果然果不其然，跟我想的差不多哦，就是这件事情呢，反而变成是一个更大、更伟呃更远大的目标，要持续去实践。<对>压力大吗
1: ？没有压力就不能呼吸，就是因为有大气压力，<对>我们才可以呼吸。
0: 我喜欢这句话，那就继续好好的呼吸下去，在最天然的环境里面被鸡包围，享受了这一切快乐，继续做下去，好不好？谢谢，非常谢谢玉雄，还有陈爸爸、陈忠义爸爸今天到节目上面来，然后也谢谢我们周边的这些鸡好朋友们，希望你们都能够持续健健康健康、快快乐乐的，好不好？约定好喽，那电话召开，我们就下次见了，大家拜拜， <Okay. S 1> 玉雄拜拜,拜
1: 拜，谢谢主持人，主持人拜拜。